0: Bienvenidos al episodio número 99 de...
1: Nada mejor que hacer.
0: Un poco de de cultura pop y teorías falopa que puedes disfrutar con dos de tus sentidos.
1: Sí, ahora se puede ver y se puede escuchar y okay. próximamente tocar. Uh. No, no, mentira, no. Bueno, no de sé. De la
0: mesa para arriba.
1: Claro, vamos a mantenerlo sí. de, de acá para arriba. Eh, bueno, volvimos... Eh, en el 2020. Estamos,
0: sí, es, ahora sí, es como si hubiera pasado mucho tiempo y a la vez no pasó nada de tiempo.
1: Claro, no, no pasó mucho. Nos tomamos como una semana de vacaciones, o sea, la semana post fin de año y la primera semana del año. Tenemos las
0: fiestas de encima, con todo el amor claro. del mundo vamos a grabar con un panetone y una sidra en mano.
1: Y mi torta de cumpleaños también, porque
0: claro. recuerden
1: que yo cumplo años, pero otros años hemos ido a grabar, tipo, un día fuimos a grabar un 6 de enero, Bueno. o sea...
0: Bueno, pero en, otro, en otros años éramos felices, Jessica. Claro, sí.
1: Ahora esta nueva década nos, nos agarró duro, fuerte, la bueno. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu fin de año?
0: Bien, lindo, divertido.
1: ¿Cuántas veces discutiste con gente que si se acababa o no se acababa la década?
0: Eh, Sabes que para mí la, 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 las décadas no, no, no se acaban nunca, las décadas continúan. <risa> Yo mido el tiempo en siglos. ¿Cuánto es porcentaje sí. de un siglo viviste?
1: Ah. Yo sí, para mí, terminaba la década, porque yo nací en el año 90, entonces yo me considero que soy de los 90, no de los 80. O sea, entonces...
0: No sé, no. para mí, hasta que Carlos Menem no se muera, no se va a terminar la década.
1: <risa> no puedo creer que Carlos Menem siga vivo, esa es la verdad. Bueno, les presento a... Ese será tu epitafio. <risa> eh, les presento a Mariano Patruco. Ese soy yo. Él es periodista. Sí. Community Manager. Es verdad. <risa> También. Eh, y, pero, y, y crítico de cine, sí. digamos. Es parte de Film Twitter Argentina.
0: Sí, es verdad. Eh, solo Film solo Twitter. No soy parte de Film Instagram, que es ya otra, otra comunidad. No, es otra comunidad.
1: Eh, si quieres ser parte de Film Instagram, tienes que hacerte esas historias con plantillas así, de esas sí. acciones medio berretas, esas cosas así. Porque son súper pro chicos, de verdad, sí. haciendo esas historias diciendo, hoy te recomiendo ver Jojo Rabbit, Entonces ponen así las 25 imágenes y tal. chocalitos
0: bueno. y todo eso.
1: Bueno, debo decir que si hay alguien que me está gustando cómo está haciendo las reviews en las stories de Instagram, y lo voy a hacer en este podcast. Nico Mancini. Sí. Debo decir que lo es, él me gusta como lo está haciendo Así que Nico, si estás viendo, escuchando esto, te felicito porque me gusta
0: Y si no lo conocen a Nico Mancini, pueden ir y escuchar el episodio de eh, podcast al 13013 mm -hmm. Donde estuvimos nosotros invitados Nico Mancini hace un podcast sobre farándula argentina y giladitas Nosotros fuimos a hablar de, ¿qué era? De telenovelas De
1: telenovelas, sí Hablamos de Marimar, de Mariela del Barrio De Betty la Fea de Betty, No, de Betty la Fea no hablamos ¿No? Hablamos solamente de las de Talía. ¿Sabes? Ah, sí. Solamente. La, la,
0: el el Talía Cinematic Universe. Sí. sí.
1: Hablamos de, de Talía ese día. El este, TCU. El TCU. Bueno, ese es Mariano, que sí. me acompaña siempre desde hace 99 episodios.
0: Es verdad, es un montón. Sí. Tendríamos que. ¿cómo, ¿Cómo se me cuantificará el tiempo de, de podcast? Sí. Debe ser como los años del perro, ¿no? Que envejeces Horas. mucho más rápido. Sí. O como ser presidente.
1: Horas. Y tenemos oyentes que han escuchado los 99 episodios religiosamente. Sí. Así que bueno, nada, gracias mis,
0: mis felicitaciones a ustedes que han sobrevivido. Eh, del otro lado de la mesa, acá, está eh, arroba la Dolce Jess, ese es su nombre. Sí. Pero también la pueden conocer como Jessica, ella es Jessica Gutiérrez, la principal influencer de series venezolana de la Argentina.
1: Así es. Ese es
0: un nicho que atrapaste y que no vas a soltar nunca. Soy la
1: única, soy la única venezolana que va a ver las pelis, que va a ver los eventos, no, no hay ninguna otra que vaya, sí. así que... Ya saben. Eh, sí, eso es lo que hago con mi vida. Y también me dedico al social media. Sí. Acordate. Ese es mi, mi otro trabajo, el que me da a comer realmente, porque el cine no da a claro, comer. Claro, tu verdadero trabajo. Mi verdadero Porque trabajo.
0: el otro siempre se dice como, no, tu vocación, tu, tu pasión, tu, pasión, tu, tu, tu mi instinto, home, tu bla, mi la, la cosa que, con la que no pagas el alquiler, básicamente.
1: Claro.
0: Todas cosas con las que no pagas el alquiler. Exacto. Tu amor, tu pasión, tu tal.
1: El día que me pague el alquiler, bueno, será.
0: No, hay, hay 17 cupos para eso en Argentina y ya están todos tomados.
1: Claro, sí, también. Llegamos tarde. Sí.
0: Bueno. Hay veces que también me pongo a pensar y digo, wow, pensar que el gran mérito de mucha gente que se dedica a esto y vive bien es simplemente que nació antes que yo.
1: Sí, más o menos. Pero se va a morir en un momento. O sea, Miguel Faretta va a morir. Eso es lo Entonces, único. Entonces tú puedes ocupar su lugar, María. Yo todos los
0: días me despierto a la mañana y digo. ¿qué, va a morir ¿qué, qué, Gracias Dios. ¿qué, ¿Qué sentido tiene seguir en este mundo después de un clase? Toda esta gente que hoy en día está cobrando un sueldo por esto se va a morir. Claro. Yo, bien. Y eso es lo que me, me, me permite seguir, eh, seguir en con esto. Seguir en esto
1: pensando que la muerte. Claro. Yo los veo en una privada. La muerte es tu esperanza.
0: Los veo en una privada ahí al lado de las medialunas atacando el café y les digo, sí, dale, comete una más, comete una más, dale. <risa> Acelérame <risa> el trámite. <risa>
1: No le estamos haciendo la muerte a nadie, no, no estamos... No. No, Solamente ¿sí?
0: estamos pidiéndole a la naturaleza que siga su curso sin ningún tipo de...
1: ¿Tú, ¿Tú te imaginas que uno de esos que estamos nombrando acá ahorita se muera esta semana?
0: Yo, perdón, <risa> ¿te
1: ¿te imaginas? yo
0: voy a sacar chapa de eso en Twitter. ¿sí?
1: <risa> Nos van a agarrar, van a agarrar la parte, van a cortar la parte donde dijimos... Voy que a cambiar mi video decir... y voy a
0: poner yo maté a Quintín en un podcast. sí.
1: Va a quedar como el misterio. No sabemos si se suicidó o lo mataron. Misterio. Nisman, ¿quién te conoce? Sí.
0: Hasta, la, hasta que salga una serie de Netflix que diga la verdad. Claro. Toda la, la verdad, nada de mentira. No la vi. Sobre las cartas de la mesa.
1: ¿Sabes? La de Nisman, ¿la viste?
0: Eh, vi solamente los primeros dos capítulos, tengo que continuarla. Okay. Eh, pero me, me parece que está muy bien hecha desde cuanto a producción, desde el hecho de que buscaron eh, la gente que está. Eh, Psiquiátricos de ambos bandos de, de la grieta, que, ¡Oh, lo mataron! ¡No, se suicidaron, es imposible! Y un montón de gente que está en distintos lugares de, de la uh -huh. mediana posición y lograron pintar como un panorama bastante completo. Y lo interesante también es que el, el, el documental hace mucho énfasis en que la disputa política de lo mató Cristina para que no, no lo perjudique uh -huh. con su denuncia o lo mandó a matar Macri para que la haga quedar mal a Cristina, claro. Eh, toda esa gran grieta que viene de la agenda política argentina tapó un montón de puntas que tienen que ver con cosas de investigación como que este tipo se juntaba con Argentina de inteligencia uh -huh. que visitaba muy seguido la embajada de Estados Unidos sí. y que ahí y que obviamente se investigando un atentado terrorista en Argentina sí. o sea y eso te da pautas de cosas que tal vez sean más factibles de ir a boletear a alguien que Denunciar claro. a una presidenta en base sí. a un, un informe periodístico de la nata. Sí, con capaz
1: estas dos personas no tienen nada que ver y fue claro. otra, un tercero que más bien se está riendo y diciendo sí, van a pensar cualquier sí. cosa y no van a sospechar de mí. Bueno, yo no le he visto. En fin, bueno, aparte de eso... Porque vos ya sabés qué es lo que pasó. Claro, sabemos qué es lo que
0: pasó. Vos ¿verdad? leíste el libro. Claro,
1: claro. Bueno, ¿qué hicimos esta semana? Bueno, Vamos. aparte de las fiestas, yo cumplí años... Este, fui a ver The Outsider Y tú también fuiste a ver The Outsider
0: ¿Qué es The Outsider? Es la nueva miniserie original de HBO Basada en una novela de Stephen King Que tuve la suerte de haber leído el año pasado sí. Que la recomendé en un episodio No recuerdo sinceramente en qué episodio Pero estoy seguro de que la recomendé o sea, en el Acá podcast? la
1: recomendamos primero
0: Sí, eh, muchas gracias Mika por regalarme el libro eh, La verdad es buenísima Es una historia que arranca como un policial uh -huh. Termina convertida en una historia de terror Y lo hace de una manera tan gradual y genial Que nunca te das cuenta Sí, Es muy buena, eh, es muy oscura, me gusta que fueran directamente por lo crudo y lo choqueante, porque la verdad es que lo que inicia la investigación es un crimen terrible, está muy bien, a mí me gustó
1: Sí, en el primer episodio se nota que, bueno, yo no leí el libro, o sea, lo cuento de mi lado, no la fui a ver junto con Mariano, fuimos el mismo día, pero en horarios Funciones separados. Distintas. Eh, eh, empieza, parece muy policial, muy, muy policial. Sí. Además está producida por... Eh, Jason Bateman sí. el mismo de Ozark eh, entonces tiene como ese tono un poco de, de Ozark claro. me recordó mucho mucho a eso también a True Detective sí. también tiene más, un el, aire a eso
0: el primer capítulo creo que lo dirige
1: él que, sí, que claro, también tiene uno de
0: los papeles protagonistas en claro la
1: serie. Eh,
0: sí. está súper está bien eh, está muy bien filmada me gusta cómo resuelve cosas eh, visualmente sin apelar al texto ¿sí? mm. o sea el momento en el que todo lo que es eh, la muerte de la madre digamos no voy a decir qué personaje pero de la, de la madre, que todo pasa sin que se diga ni una palabra. Uh -huh. y, pero vos lo entendés. Estás, me parece que está súper bien. Eh, y nada, vean nada, que está muy buena.
1: Estreno en HBO, ustedes cuando vean esto ya fue el estreno. Claro, eh, pero
0: van a poder tener los primeros dos capítulos. Para ver, nosotros vimos solo el primero.
1: Sí, solamente vimos el primero.
0: Así que ahora nos vamos a apurar a terminar de grabar esto para ir a ver el segundo, porque son sí. eh, sábado, no, domingo, domingo. a las 9 de la
1: noche. Sí. Y acá estrena a las 23. Sí. En Venezuela, por ejemplo, estrena a las 22. Por la diferencia horaria, es el... Por eso acá están tarde, ¿ves? Sí. <ríe> para que cuadre más con, con los horarios de, de otros lados.
0: Exactamente. Y me gustó. Está muy linda cómo acondicionaron todo esto para las chicas de HBO que nos escuchan. Ah, cómo sí? acondicionaron toda la salita de los screenings, ¿viste? Ah, sí. La tematizaron toda de Game of Thrones. Está Está toda
1: de Game of Thrones. Las oficinas de HBO están súper bonitas. Sí. Y lo que me gusta más de, de hablar y... A la, con la gente de HBA es que se nota que les gusta y son fanáticas de su contenido y saben un montón, y más bien te contaban más data y más cosas sobre, sobre el libro, la serie, cómo fue, qué actoras, saben todos los actores, cosa cuestión que está. Muy sí, bien. yo no me olvido más
0: cuando fui al screening del primer capítulo de Watchmen, uh -huh. que eh, la dieron sin subtítulos en uh -huh. inglés. acá
1: también la vimos en subtítulos.
0: Claro, y lo que tiene es que, viste que Watchmen está ambientada en Tulsa, Oklahoma, uh -huh. tienen un acento sureño muy cerrado uh -huh. que no se entiende una garompa. Y eh, eh, antes de empezar el capítulo, la Ana tenía una hoja con un montón de glosario de palabras que no se entendían en la serie, como para explicarlas claro. y decirlo, Bueno, acá está hablando de esto, acá está hablando de esto. ya, vamos, oh, mira, qué genial.
1: Claro, está bueno eso. Eh, bueno, eh, tú fuiste a ver Jojo Rabbit, yo no la he ido a ver, la vas a recomendar más adelante. Obviamente,
0: vengo de ver Jojo Rabbit.
1: Esta semana fui dos veces al cine. Uh -huh. eh,
0: fui a ver Show Rabbit, la nueva película de Taika Waititi. Me encantó. Más adelante hablaré de esa película en las recomendaciones. Y por otro lado, eh, fui a ver De Vuelta, eh, night Out, uh -huh. la película de Ryan Johnson que vimos juntos y nos encantó.
1: Sí. Eh, yo por mi lado vi De Vuelta, después de muchos años, eh, una película que me gustó muchísimo en su momento y me sigue gustando igual, que es Moneyball, eh, que es con Brad Pitt. Sí. Eh, la película es de 2006, 2007? No, ¿Ocho? 2012.
0: ¿12? Oh, mira. Sí, yo
1: 2000, lo hacía más vista. 2011. Sí, sí. 2011, porque fue antes de yo venirme acá. Fue una de las últimas películas que vi en el cine allá en Venezuela. 2011 que trata sobre Te cómo ¿Te diste
0: bien del
1: cine yo. Sí. <ríe> cómo cómo cambió la el el tema de de ver el béisbol. Sí. O sea, porque antes era como que, ah, esto es talentoso, esto no. Y con Moneyball, se ve como, eh, cambió todo con lo que es estadísticas, este, pronóstico de bateo, demás. Y, o sea, sobre sí. todo para poder armar los equipos de, de una mejor forma y una forma mejor, pues, o sea, sí. con más sentido. Entonces, nada, está buenísima. Si sí. la pueden ver de nuevo, la re-recomiendo si nunca la han visto. O sea, y si nunca la han visto, véanla, porque de verdad vale la pena, aunque no les guste el béisbol. De verdad que, vale mucho la pena. Así que nada, la volví a ver porque nada. Quería verla igual.
0: No, está muy bien. Es una, es una muy buena película de la que se habla bastante poco. Eh, sí. o sea, es una de esas películas que caen en el género de las subvaloradas.
1: Sí, subvaloradas ¿sí? por eso. Igual estuvo nominada hace años, Pitt Jonah Hill.
0: Claro, pero cuando uno habla de buenas películas sí. que salieron en la primera década de los 2000, claro, no, no. tiras Bonnie Ball.
1: No, no vas a tirar, money. yo sí. la tiraría, pero bueno. Sí. Bueno, yo particular. Eh, pero no, está muy bien la película Me, me gustó mucho ¿Qué más
0: estuviste haciendo de tu vida, Jessica, además de ¿Qué llorar? ¿Qué más
1: estuve haciendo <risa> No, no he llorado, chicos No, cumplí años, cumplí 30 yo, no, no,
0: yo pensaba eso de llorar uh -huh. por la nostalgia De ver tu cumpleaños que te traen una la torta con el 3 y el 0 Y dijo,
1: <risa> No, no, estoy muy feliz de cumplir 30 La verdad creo que estoy bien Creo que lo más importante de cumplir años Como siempre digo es que Hayas hecho todas las cosas que esperabas hacer que no sentir que perdiste el tiempo, yo creo que no lo he perdido. Así que, nada, estoy agradecida lo, por lo eso. encontraste el tiempo. Sí, eh, estoy agradecida por eso. Y...
0: No se te perdió, lo tenía siempre encima y pensaste que lo había dejado en la cocina o en algún lado.
1: Mariano, por Dios. Pero bueno, nada, eso. Tuve una chocotorta, me cumple, Bien. eso estuvo lindo. Y nada más, eso, así que.
0: Dejen en los comentarios, suscríbanse, denle a la campanita, pasen el, el video a sus abuelos y, si sus abuelos no están vivos, al pariente vivo más anciano de su familia y déjenle un mensaje de feliz cumpleaños. Mensaje, a Jess feliz en cumpleaños. Los
1: gracias a los oyentes que me felicitaron también sí. ese día. Muchas gracias. No. Gracias Gracias a los más lindos. Pues. Que la gente de, linda se acuerde de ti. Que
0: dejen el, el, el saludo de feliz cumpleaños, Jessica, pero sepan que ya no cuenta, ¿sí? Porque ya pasó no, como 7 u 8 días, ya fue. No,
1: bueno, todo el mes de enero es mi cumpleaños. Todo el mes de enero. Arre, Capricordiana. ¿no? <ríe> Quieres toda la atención para ella Bueno, sí, eso fue más o menos lo que hice. Después de cagarme de calor en esta ciudad, sí. <ríe> eso fue lo, lo otro divertido que hice.
0: No verané en Buenos Aires.
1: No, por Gracias. favor, es horrible. Ni porque tengan pileta en su edificio. No.
0: O sea, aprovechen el, 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 el si son de afuera y quieren venir. Aprovechen para ir, no sé, a Córdoba, al sur, a las Cataratas. No vengan a Buenos Aires.
1: No, no.
0: Primero, porque van a alterar mi paz mental, verlos en la calle. <risa> Segundo, porque
1: el clima es una pija. Sí, no, es horrible. Un día llueve, el otro
0: día te morís de calor con 45 grados, el otro día está nublado, pero el aire es como de respirar fuego. Uf, oh, no, madre de Dios!
1: Bueno. Pasamos a hablar de cosas más lindas, eh, como las teorías ¿Te parece?
0: Sí. claro, depende. Hay
1: bueno, teorías que son bastante feas, tereo, ¿eh? No sé si capaz esto no sé si te parece muy linda. Bueno, ¿qué, te, ¿qué dirías tú si te enteraras que hay una vela con olor a vagina?
0: Yo diría que eh, una monja en el monasterio estuvo siendo bastante, bastante juguetona.
1: No es de una monja. Claro. Este Winner Paltrow.
0: Pará, vos me estás diciendo que es una vela que construyeron y le agregaron esencia de vagina para que vuela vagina. O una vela común con olor a vela que de golpe alguien decidió perfumar de manera natural.
1: Ninguna de las dos.
0: ¿No? Bueno,
1: entonces en estos días se hizo viral porque la señorita Winner Paltrow, que además está por estrenar una serie en Netflix que se llama Wook 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 que es sobre, porque ella ahora se cree gurú de estilo de vida, sí. de lifestyle no sé qué y tal.
0: Ella no. es el personaje de Tony Collette en Night's Out.
1: Exacto, sí una cosa así, bueno, la mina, bueno, ustedes saben no sé, ella es vegetariana vegana, o sea, todas esas, bueno eh, estuvo casada con Chris Martin, chicos o sea, no, sí. nada bueno podía salir de ahí, este no me estoy quejando de los veganos, pero bueno estoy hablando de la gente extremista eh, sacó, a la Chris venta, <ríe> sí, sacó a la venta una vela que dice smells This candle smells like my vagina. Sí. La cuestión es que dice like. O sea, como Parecía. mi vagina. Y cuando te metes, obviamente las, todas las notas que están rondando en internet tienen un título súper amarillista. Claro, arrancaste
0: con cuando te metes, yo dije, uy, ¿dónde me Claro, súper
1: amarillista, súper clickbait, que dice... Winner 4 vende una vela con olor a su vagina. Sí. No, o sea, dice que huele como su vagina y ahí en la entrevista que le hacen y le explica por qué ella dice eso. Es
0: que es, es, además es súper extraño porque no es una vela que huele a vagina, uh -huh. a vagina genérica, no, no, a la suya.
1: A la suya. Y eso ¿sí? ya me
0: intriga porque es como...
1: ¿Todas las vaginas huelen distinto? Sí,
0: a ver, vos puedes vos imaginar, o sea, si no, si no sabés lo que es una vagina, es primero... Hola, votante de expert. Segundo, eh, puede, que, puede que sepas eh, a cómo huele una vagina, pero no todas las vaginas huelen igual.
1: Claro. Y la gran
0: pregunta es, ¿cómo le da la de Winnet Paltrow? Claro, sí. Para mí huele a su avisante de ropa.
1: Bueno, cuestión que cuando estaban haciendo, la estaban trabajando en como en la esencia de la, de la vela. Sí. No fue que dijeron, uh, vamos a hacer una vela que sea con olor de mi vagina. No, fue que estaban trabajando con esencias y viendo olores, el... el el químico que estaba haciendo, el que se encarga de su experto, hizo una combinación de una serie de flores, no sé qué, bla, bla, cuando le dice huele esto, ella como que dijo, uh, esto huele como mi vagina, porque no sé cómo ella se huele su vagina, pero Arroba, bueno. no noche, noche que hable. A
0: menos que el señor Chris Martin quiera pasar y contarnos.
1: Claro, Chris Martin, exacto. Igual ¿no? esa pareja no coge. <risa> no, no, no. Ni, es igual. Pero bueno, ya se separaron igual. Sí, sí. Es bueno, eh, entonces, les pareció gracioso el chiste de que la vela dijera eso. Sí. It's my, flight, my Pues la quería vender y ya estaba. Pues, o sea, quedó una, fue, era una joda y quedó, digamos. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que la vela además se agotó. O sea, está agotada. Porque claro, o sea, es como raro. Y ya, ya me imagino ayer eh, hacía. Perdón, como... yo leí
0: el título y lo único que quería saber desde el momento mm -hmm. en, es como ¿a qué huele la vagina de guinepanto? <ríe> sí, no me puedo sacar esa pregunta. Es una estrategia de marketing sí. maravillosa.
1: Claro, ves. Eh, yo ahora estoy esperando que esa gente que compró la vela, supongo que una gran parte serán youtubers y harán reviews. De la vela en YouTube y yo quiero verlo. <risas> sí,
0: porque ¿quién más podría comprar una vela con olor a concha?
1: Claro, ¿no? es que él tú lo ves y dice, y listo, esto es contenido para YouTube. claro Se acabó.
0: Y además de alguna manera tienen que conocer ese, esa esencia.
1: Claro. Entonces, bueno, ¿tú la comprarías?
0: Sería más bien por curiosidad morbosa que, que por una, una, unas ganas auténticas, claro. ¿sí? O sea, si me decís... ¿Puedes comprar una vela de este muestrario de velas con olores a vaginas de famosas? No elegirías precisamente <risa> la de Gwyneth
1: ¿De quién elegirías? Sí. A ver, hacemos un top 3 de, de... ¿De qué velas de famosas comprarías?
0: A ver... Tienen que ser personas que... O sea, porque no voy a comprar tres veces la misma vela, ¿no? No, no.
1: Eh, <risa> no te tendrían que
0: ser como un gran muestrario, así como los tres extremos. Por un lado, no sé...
1: Eh, <risa>
0: Joan Crawford antes de morir. Eh, no sé. Ana de Armas y. No sé.
1: Scarlett Johansson.
0: Y, y entra en la categoría de Ana de Armas. Eh, no mm. sé, Fran Drescher, ponele.
1: Fran, o sea que seguramente. En lo, sea lo,
0: los, tres, los tres extremos de la vida. Jane Fonda. Jane, ah, Jane Fonda en lugar de, de Joan Crawford. Claro. Claro.
1: Sí. ¿Jane Fonda en qué momento? Ahora. O cuando no, hacía los videos de, de, de ejercicio. Y no,
0: ahora. <risa> y ahora que lo pienso tiene mucho más sentido porque conseguir una vela con la, la, la cajeta de eh, Joan Crawford ahora va a estar claro, difícil. Claro, va a estar
1: difícil. Bueno, sí. o sea, vamos a suplantar Como tomate, a este
0: pedazo de carbón, prende el fuego. <risa> y más o menos así.
1: James <risa> También podríamos, pensamos, o sea, se me ocurrió el negocio, de vender velas con olor a mariano.
0: Pero la gracia es que la gente la compre. Sí, pero, Tenés que buscar un Instagramer muy famoso. Ok. Frotarle un, un sirio ahí por el... ¿Viste la parte que va desde, <risa> desde de acá a acá? ¿Viste esa tira ahí en el medio? Por ahí. Sí, ahí. Y sale <risa> perfumada.
1: Ah, interesante. Bueno, pero es que, no sé, mis estrategias de marketing en esta época siempre fallan. Te a vender fotos de desnudos, tuyo. Ahora podemos hacer vela.
0: Claro. O agarrar un calzón bien usado. Bien Eso de, que ¿por la semana? Dale. Haces un té con eso.
1: <risa> y lo vendemos frasquito. Claro. No. Ah, eso también está bueno. Bueno, está muy bien. Bueno, igual también bueno eh, Patro, ahora que se cree gurú de, 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 de estilo de vida y no sé qué es, me imagino que también se cree gurú de empoderada y, y le pareció gracioso porque, bueno, empoderemos nuestro olor de la vagina. Sí. Le puede servir también. ¿no? O sea. como, como discurso.
0: Igual, si fuera así, yo querría saber como que ella... Es como la Coca-Cola. Si la vas a hacer empoderamiento, pues bueno, publicame la fórmula. <risa> ¿Cómo destilás el olor a la vagina?
1: Sí. Bueno, hablando de eh, empoderamiento de la forma incorrecta. sí no eh, Este fin de semana en Argentina, porque no sé si en todo Latam lo hicieron, lanzaron una nueva cerveza eh, de Brahma con... Lima, o sea, ese era como el, el diferencial de la, de la cerveza y sacaron al aire un comercial bastante desafortunado, sobre todo en los tiempos que corren. Sí, es hace verdad. 20, hace 10 años pasaba es, es como un, agua. A ver,
0: ese, esa, esa publicidad es un pitch viejo que quedó,
1: que sí. es como bueno. Y lo... no,
0: no pintó ninguno nuevo. Bueno, saca algo de la pila de los años 90.
1: Sí, el comercial lo bajaron de las redes y de YouTube. Todavía lo, se puede ver en la tele. Eh, si no llegan a verlo, es un comercial donde le dicen a una chica que, ay, para vos que tomás traguitos de colores, o sea, ya menospreciando a la mina que no toma cerveza, te hicimos esta cerveza para vos, que tiene como limoncito, para que, ¿sabes? La pases un poquito más suavecito.
0: Sí.
1: Y te es vamos gracioso a hacer... muy que la,
0: la cerveza que decidas hacer eso es brama. ¿viste? Es brama,
1: sí, que ya es de por sí...
0: Claro. O sea, es la corona de
1: acá. Es muy suave la, la, la cerveza. Y no solamente eso, no solamente te vas a decir que eres, que eres, una, una, que eres niña, que te gustan lo, los tragos suavecitos, que no tomas cerveza. Te vamos a hacer el bautizo de la birra. El cual consiste en que te vamos a dar la birra y te vamos a ahogar tomando la birra para que te bautices en el ritual de iniciación cervecero. Okay. No violento, la verdad que... Eh, muy, muy, muy muy, Podrían tranquilo. Haber,
0: podría ser peor. Podrían haberla hecho como en Estados Unidos con los eh, detenidos de Guantánamo. ¿Viste el waterboarding? Le ponen un trapo en la cabeza y le tiran una lata de...
1: Casi, casi que es eso. No, no. Es horrible como el tipo la hunde la, la la y le da la, la cerveza así como que, ok. Claro. Toma, bautízate en la birra.
0: Lo bueno de eso es que ya podemos decir oficialmente que tomar brama es como una forma de tortura, ¿no?
1: Sí. O sea, primero no sé por qué sigue existiendo esa cerveza, o sea, porque es asquerosa, no tomen brama, unas cosas, o por favor. Y segundo, no, no adiós, entiendo cómo... posibilidades
0: de cáncer. Sí,
1: adiós brama, lo sentimos. <risa> no te vamos
0: a extrañar.
1: Bueno, eh, después, o sea, hasta el tour, o sea, esos estereotipos de que una mujer no tome cerveza es como,
0: sí. me parece horrible. Faltan un par de treks en esa agencia.
1: Faltan un par de treks. Y la agencia de cliente también, o sea, porque uno no sabemos hasta dónde... Cuántas fueron la, las instancias de, de aprobación, capaz la agencia propuso algo primero, quién sabe. Pero la cuestión es que se armó... De construyendo
0: la publicidad. Se armó un quilombo
1: bastante interesante en Twitter, en las redes sobre todo. Eh, felicito mucho a las chicas de publicitaria y comunidad de mujeres cerveceras que estuvieron ahí haciendo fuerza y estuvieron trabajando todo el sábado, eh, nada, Alarmando y diciendo, esto no está bien que claro. se haga.
0: Y un beso también al director creativo que acaba de quedarse sin trabajo y está actuando LinkedIn.
1: Sí, no, el director creativo, todo ese pobre equipo. Super, no, no, yo me enteré el nombre de la agencia, sí. vi fotos de los creativos, o sea, todo. O sea, yo, nos enteramos de todo. Porque bueno, no, así es la gente, así que, no, ya como no.
0: Ángel, como en el mundo del cine, ya yes. Claro. Yo sé quién fue ese boludo que se paró en medio de la privada de A Place a decir, che, esto no tiene sonido. Esto no y tiene no sonido. fui a ver esa película. No
1: fuiste a ver, todos sabemos. Todos sabemos quién fue. Y la que aplaudió, con Maléfica 2.
0: También, sí.
1: Todos sabemos quién fue. Y el que preguntó eh, en dónde, en cuántas... Eh, a qué hora daban el irlandés en, en, en Netflix y que si sí se podía ver varias veces
0: sí los martes a las 10 tenía que
1: ver <ríe> o sea, es muy delicado la verdad y me pone contenta porque hay gente que dice no bueno ustedes tienen la comunidad de mujeres cerveceras porque son mujeres que les gusta tomar cerveza y ya no la comunidad de mujeres cerveceras existe para eso o sea eso es uno de los fines o sea quitar el estigma de la mujer en, en la publicidad en la comunicación en las campañas en los bares en los bares eh, bueno, al, a tu novia lo, lo contaba hoy en Twitter, que una vez eh, Mariano no toma, todos saben eso, fueron a pedir una coca y una cerveza y el, el camarero vino y le trajo la cerveza y ella le dio la coca. Sí. O sea, no, hay que quitarse ese tipo de estima. No solamente con la cerveza, con todo tipo de, de cosas. Hablamos de la cerveza porque es uno de los ámbitos más machistas sí. eh, que existe.
0: Y porque es uno de los productos de consumo que son más masivos.
1: Más masivos, exactamente. O sea, capaz con otros productos no pasa, pero... Claro. O sea...
0: No creo que el mundo del vermú pueda generar un cambio tan interesante e importante para claro, la sociedad.
1: Claro, exacto. No la van a
0: venir la de comunidad de mujeres vermuteras a putearme, vermutea. callate varón y todas esas cosas.
1: Claro, no existe la comunidad de mujeres vermuteras.
0: Todavía. Todavía. Anótalo, Jessica.
1: Anótalo ahí me lo van a notar.
0: armá ya el Instagram y déjalo ahí guardada la cuenta, ¿viste? Claro. Después de última sacar unos pesos.
1: Sí. Bueno, hablando de cosas más bonitas, fueron los Golden Globes. Sí, eh, Empezó mi época sorprendentemente
0: favorita. estamos hablando de los Golden Globes y estamos diciendo cosas bonitas que pasaron
1: Ay, sí. Porque los Golden
0: Globes lo que tiene es que, primero, de todas las entregas de premios son tal vez las menos No uh -huh. voy a decir importantes, pero sí tal vez las menos prestigiosas uh -huh. Porque viste que la entrega a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood Son solamente 100 200 personas que votan, tampoco es tanto, no es ningún termómetro para el Oscar pero sí puede servir como para que ciertas películas puedan levantar un poco de nivel en la discusión sí. del público y sean más tomadas en cuenta claro. y bla. Lo vi, lo vi. Y lo que tiene es que como también los Golden Globes son votados por un, una muestra muy chiquita de personas, a veces suelen ser como un experimento donde muchas veces ganan películas que normalmente no ganan otros premios. Claro. Eh, y también lo que tiene, eh, está bueno que se ralentó un poco, porque siempre viste que es como a veces pasa que las mismas categorías, ah. los mismos actores, las mismas películas ganan siempre todo y es como muy aburrido. Ah. Pero los Golden Globes suelen variar. Pero también precisamente por esas ganas de variar y buscar la variedad ah. y votar otras cosas y bla, es que a veces terminan premiando cualquier poronga. Sí. Pero, sin embargo, esta vez se entregaron premios que yo digo, wow, son muy, merec muy merecidos.
1: Sí, sí, estuvieron bastante merecidos. Yo me vi toda la alfombra roja y ya está. Sí. Yo estaba muy contenta viendo todas las sombras rojas y desde los mejores vestidos, peores vestidos. Primero lo vi en I y después pasé a TNT, a TNT para ver a Kuchabaski. también. Nuestro no amigo ni... Ay, Nuestro amigo Arce <risa> El hombre cuyo
0: apellido sé escribir sin utilizar el autocorrector.
1: <risa> muy bien, me parece muy bien.
0: Kuznetsov todavía me cuesta un toque, pero Kuchavatsky <risa> sí, la retengo.
1: La retengo. El... Y bueno, estaba, yo estaba re ansiosa desde diciembre, desde que, desde que anunciaron que Ricky Gervais iba a ser el presentador. Sí. Ah, porque, nada, con toda la polémica y demás, y que siempre dice sus cosas, estábamos todos nerviosos a ver qué va a decir, eh, por lo cual iba a estar interesante. Seamos
0: buenos entre nosotros igual, ¿sí? ¿sí? A ver, nosotros conocemos un poco cómo funciona la industria y los entretelones de las cosas y demás, Nada de lo que dijo Ricky Gervais fue improvisado. No, no,
1: no. Nada. Absolutamente todo
0: nada. está guionado por alguien que no es él. Está después aprobado por él. Y también está aprobado por las personas de las que habla. Sí. Porque lo, la asociación de prensa estragalía de Hollywood no puede darse el lujo de que cuando Ricky Gervais hace el chiste sobre DiCaprio, uh -huh. DiCaprio se pare y diga váyanse todos a la concha de su madre y no vuelva a pisar nunca uh -huh. más la gola de los Golden Globe. Uh -huh. ¿Mm? Está todo charlado. ¿sí? Seamos buenos. El mago no hace magia de verdad. Claro.
1: ¿Sí? pero bueno nah, en el, eh, de Salesa, claro
0: que... el que eligen para salir volando es el que tiene el cable ya puesto ¿sí? papá Noel no existe son los padres uh -huh. y Ricky Gervais tampoco es que improvisa su monólogo en el momento ah mirá cómo les dijo a to todos ya sabían que iba a hablar de él y le dieron el ok
1: claro eh... Igual a mí me gustó, me reí un montón. Es muy, fue muy divertido. Fue muy divertido. Mariana estaba puteando al principio en Twitter. Porque Arrancó
0: en modo café Pues está ahí
1: que, ajá, ajá bueno. sí, me hiciste un chiste con Baby Yoda. es un chiste ajá.
0: con Peyo y Baby Yoda. es un chiste con que Scorsese es bajito. Uy, digo, la puta madre. Para esto trajeron a Ricky Gervais. <risa> hubieran puesto de vuelta Jimmy... Uh, Jimmy, Jimmy, Jimmy Kimmel. Kimmel.
1: <risa> no, pero después se puso interesante. Después levantó con... mucho. Claro, hizo los chistes con Di DiCaprio, el de los las películas sobre pedófilos sí. y, y enfocaron a Jonathan Pryce. Igual también ahí cuando enfocaron a Jonathan Pryce, el que tenían que enfocar era el director, a Fernando Mairelles.
0: Sí, porque sí. él se hubiera enojado de verdad.
1: Él sí, se hubiese enojado de verdad. O sea, Jonathan Pryce se puede poner cara así como de serio, pero al fin y al cabo él solamente fue a hacer la película, ¿sí? a actuarla, o sea, no es que está es fan de, del sí. Papa Francisco. ¿sí? sí,
0: y además me encanta porque después él post, post entrega de premios en, en Twitter era como que le bajaba un poco el precio a lo que hizo porque todos decían ¡Ah! Oh, eh, ¡Qué héroe Jimmy G Ricky Gervais! El héroe de la libertad de expresión que le dijo a la dijo es como tranquilos chicos eran chistes está todo bien sí, está todo sí. bien no necesito ser el mártir de ninguna
1: causa o sea, sí, sí también también sí, él estuvo un montón activo en en Twitter, después había gente que decía... Había notas que decían que... Ricky Gervais debería ser siempre el host de los Golden Globe Y tipo, el tipo... Gonna happen, no va a pasar. No va a pasar. Y tal. Eh, bueno, después la gala... Primero ganó un actor que nadie sabía quién era. El de la serie esta que nadie sí. vio. La serie que nadie vio. El actor que nadie conocía. Ni siquiera la que le fue a entregar el premio. La que le fue a entregar el premio quedó como que...
0: Hola, vos me mostras el DNI para confirmar que seas el... <risa> el
1: ganador... El ganador de esto, por favor. Eh, Mariano está buscando la lista de ganadores.
0: Sí, Así. me gustó mucho que en cuanto a series le dieron bastante amor a, a Chernobyl.
1: Sí, le dieron bastante amor a Chernobyl en una serie. Yo le insisto a mi mamá ahora que la termine de ver, por favor. Porque llevamos <ríe> mamá ha visto que tienes que ver Chernobyl, por favor. Se te agradece.
0: Sí, eh, otra cosa que estuvo también muy buena y que me gustó. La ceremonia fue, pero... Palo y palo. Sí. En ningún
1: momento hubo como
0: una pausa, un momento no. que, sub, que aburrido fluyó de manera súper sí. natural. Además de que ya
1: dado muchos premios técnicos, entonces, que momento los técnicos Claro, y además concurre.
0: en un montón de cosas también pasaba como que... Eh, Viste que en un momento Requi es como que dejó de aparecer y hacer. siempre el host es como que está como demasiado metido y hace siempre sí. un copete antes de cada premio. Digo, la puta sí. madre, me Ahí de...
1: está Mariano. No, estos son los
0: nominados, estaba buscando los, los ganadores. Bueno, eh, primero, la, la, las grandes sorpresas de la noche. Ok. 1917. La película que nadie vio, por lo tanto, nadie puede criticar. Pero todo el mundo criticó sin ver acá.
1: A mí me pareció muy mal, no que ganara, porque no la he visto, así que no puedo decir nada. Me parece muy mal por de parte de la distribuidora que ninguno de los críticos acá hayan podido verlo, porque todos quedamos como unos payasos sí. en Twitter, porque veníamos siguiendo la gala. Seamos
0: sinceros, la distribuidora tampoco confiaba que pudieran llegar a ganar algo. Tal vez por eso no apuraron el estreno. Sí,
1: pero no, pero no digo que apures el estreno, es pura la privada, por lo menos. Puede ser. Sí. O sea, pero yo creo, la verdad que nosotros, o, sea, o la gente que pertenece al Crítico, ya deberían empezar a presionar a las mismas distribuidoras, a decir, mira, no me importa que tu fecha de exhibición sean dos meses, pero nosotros, como Críticos, necesitamos ver la película antes de los Golden Glow. Para poder hacer una cobertura como se debe. Porque si ser? no, yo no voy a hablar de tu película. Yo no le voy a dar manija a tu película entonces. O sea, no tiene sentido. Ser?
0: Pero igual, acá es donde entra la canción de fondo de. No te
1: creas tan importante. No, yo sé, pero bueno. No. Bueno. Eh, en Estados Unidos eso no pasa.
0: Ah, bueno, pero en Estados Unidos es un país serio, claro, bueno. donde nada, la gente en Florida revolea un cocodrilo vivo adentro de un Wendy's, ¿viste? Claro. <risa> el actor este desconocido Que no conocemos cómo sí. se llama, Es Rami Youssef Que ganó como Mejor actor de, de, de Televisión En serie de comedia Por una serie Que se llama Rami
1: Rami También Que nadie sabe Ni idea No, no, no subimos nunca <risa> O
0: sea Mínimo querés, querés que la vea gana el Emmy.
1: Claro Sí, sí
0: eh, Estuvo Bueno
1: Philip Walter Bryce eh, eh, Repitió Sí
0: Philip eh. Waller Bridge
1: Philip no, Waller Bridge <risa> De, por Fliba. eso sí. repitió, o sea, ya veníamos a venir a partir del es Emmy.
0: la gran serie de comedia de los últimos tiempos también. Eh, bueno, por ejemplo, eh, otra vez, obviamente, los mejores del mundo,
1: eh, Succession. Succession, sí.
0: Mejor serie de, 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 edición, drama. de drama. Raro, porque que a veces se nominan como comedia. Pues.
1: Es verdad. Eh, ganó Laura Derr también sí. por Marriage History, el único... Premio que se llevó My Register of de Laura de Laurader.
0: Eh, otra vez, Free Water Rich le ganó la pulseada a eh, Bill Hader. Free le, sí. le ganó a Barry. Le ganó a Valerie la comedia de eh, Algo que quiero destacar: mejor película de animación. Ah, eh, Missing Link. La, sí. la terna era 3 de Disney y Missing Link y Missing ganó Link. directamente Missing Link. De
1: estudios Laika.
0: Amo no. a las películas de animación de Yo no fui laica. a
1: ver Missing Link. ¿Por qué no fui a ver Missing Link? Eh, no me acuerdo. Sí, no Creo no sé.
0: que eh, era en su momento donde vos estabas, eh, tenías. Obligaciones por la mañana. Ah,
1: claro, seguramente.
0: Eh, después, bueno, premios a Chernobyl como mejor miniserie, mejor eh, actor eh, de reparto en miniserie, lo ganó Stellan Skargard. Sí. Eh, me gustó que el premio a Mejor Guión en película sea para One en so Hollywood.
1: Sí. Hola, te lo resumo así nomás. Sí. Que dijo que estaba flojita el guión.
0: Sí, porque no pasan muchas cosas. Sí, sí. Bueno. No sé. Te... ¿Qué querés, youtuber? Sí. Eh, mejor película extranjera ganó Parasite, Parasite
1: que bueno era bastante cantada la sí. única competencia que tenía era Dolor y Gloria de, de, de la, Almodóvar, de, de Almodóvar.
0: Eh, me gustó también que Bong Joon-ho hubiera estado este, nominado como mejor director uh -huh. sin embargo no ganó no. y acá es donde decís bueno sí la película no la vimos no sabemos si es buena igual debe estar mínimo debe estar buena uh -huh. pero tenés en la misma categoría a Tarantino
1: uh
0: -huh. a Scorsese sí. Bong Joon-ho ¿Y me lo elegís a San Méndez? Espero que 1917 me arranque las medias. Sí. Así como...
1: Tengo entendido que 1917 está firmado en su mayoría por plano secuencia.
0: Sí. Eh, obviamente bueno. son como falsos planos secuencia. sí, no, falsos planos secuencia. está, está montada como Birdman claro eh, y lo que tiene también es que fue filmada con cámaras IMAX así que mm. las escenas son bastante impresionantes y bien logradas
1: sí puede, puede estar buena bueno mejor actriz de televisión Olivia Colman por hacer de reina nuevamente sí. qué divina que es Olivia Colman estoy esperando The Crown temporada 10, cuando veamos todo el quilombo Meghan Markle el príncipe Harry, yo estoy muy sí. entretenida con eso estos días,
0: banco mucho a Meghan y, y a Meghan Harry y sí
1: Lisa, ¿no? la cuestión, si sí, los banco mucho la cuestión es que, acá el tema es que ellos quieren como nos independizarse, van, independ no pero hay cierta parte porque todavía quieren quedarse como con la seguridad y con ciertas cosas y la reina le dijo, no, 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 mira acá es todo o es nada claro cagaste, o sea
0: Sí, pero banco el hecho de que me hinché los huevos de este palacio y de toda esta gente de mierda. Sí, Quiero irme sí. a vivir a otro lado.
1: Claro, pero las cosas no son tan sencillas. No, oigo, no ¿por qué? en la vida
0: normal no son tan sencillas con la monarquía de por medio, imagínate.
1: Pues es como si le digas a tu mamá, tu mamá te da una mesada mensual de, no sé, un sueldo completo. Y tú le dices, ya me cansé de vivir contigo mamá, me voy, pero me sigues pasando el sueldo.
0: Sí.
1: Y tu mamá te va a decir, no, o sea, te vas, te vas, o sea, chao, nos vimos.
0: Eh, Brian Cox ganó por Succession
1: ay sí estaba así rehumilde como que no yo no tenía que ganar
0: <risa> eh, también eh, Patricia Arquette ganó por la serie The Act
1: ¿cómo me no? esa mujer?
0: sí parecía una loca parecía Silvia Zuller
1: Silvia Zuller <risa> sí. eh... después de mis fotos después de mis sí. fotos sí eh,
0: me, eh... No vi la serie, esta día, pero no, si yo vi el documental en el que uh -huh. está basada esa serie, que es una historia sí. real, se llama Mommy, Dead and Dearest. Mm. Es eh, la historia de una mujer que tenía el famoso síndrome de Munchausen, que básicamente es cuando vos eh, enfermas a alguien a propósito para poder cuidarlo ah, y que no se aleje de vos.
1: Claro, como.
0: La mamá de eh, Amy Adams en Sharp
1: Objects. En Sharp Objects. Y, ah, y también puede ser como el personaje de Misery, más o menos. Sí, sí. Un personaje de Misery sí, que sí. lo tenía ahí. Claro. Eh.
0: Eh, sorpresa, la, no porque no lo mereciera o porque nadie creía que pudiera ganar, sino porque sus primas, generalmente no se lo suelen dar a, a minas, mm -hmm. es eh, a mujeres. El de mejor banda de sonido para película lo ganó. Claro. Gildor eh, no. Budonatir por no. eh, la banda de Sonora de Joker, que por El cierto Joker. está muy bien.
1: Sí, y
0: que lo hizo sin ver la película. Lo hizo sin ver la película y encima viste que es como una única línea de violín muy extendida. Mm -hmm. Ah, no, y sí, me lugar. te ponían nervioso eh, Sí, sí, te ponían los pelos de punta, está muy bien.
1: Sí, ganó Michelle Williams, embarazada. Tengo. Se puso un vestido horrendo. Sí, bueno.
0: Tengo <risa> videógrafos sí, y. Perdón, pero me, me, muy muy muy, sí,
1: y me gustó mucho su discurso. Su discurso fue espectacular. Eh, diciendo como que yo quiero que todas las mujeres tengan la misma oportunidad yo de decir cuándo y cómo ser madres. Sí. Me encantó. O sea, eso. Ganó Aquafina Ganó Acuafina. Ese, ese es el nombre que le voy a poner a mí. Cuando tengo una hija le voy a poner ese nombre. Sí. Bueno, es,
0: el, sí. eh, es el, el delfín que hace música pop en boya Horseman. Sextina Aguafina. Ah. ¡Ah! ¿Te acordás? Sí. La, la canción de los abogos. Sí, sí. Bueno, eh, no, Cofina. vean eh, The Farewell. Está muy buena. No la van a estrenar acá en Argentina, creo, porque si a esta altura no la confirmaron, mm. no la van a hacer sí. nunca. Eh, pero está, está para ver en internet y es una película muy linda. Sí. Eh, y me encanta porque... Ahora viste que salieron también las nominaciones de los BAFTA uh -huh. y por ejemplo en la categoría de mejor actriz eh, aparece Margot Robbie dos veces, Laura Dern y Scarlett Johansson, ¿viste? Y es como no aparece, no aparece
1: una no aparece nadie
0: que no que, que no sea el sueño húmedo del uh -huh. Dr. Menguele, ¿sí? Y lo que tiene es que obviamente se armó un gran quilombo por esto #BAFTASoWhite uh -huh. uh -huh. sí. y luego obviamente salieron un montón de móviles, hijos de Ramil Puta diciendo como a ese momento que nos demonetizan. Eh, diciendo, eh, <risa> ah, no, pero ¿cómo puede ser? Nad nadie se preocupa por la calidad, sino que todo lo que quieren hacer es... Eh... Inclusivo. Inclusivo, que la tiene que poner sí o sí, y no por talento. Y es como, boludo, sí hay mujeres no rubias pero que sí. hicieron grandes actuaciones pero este año. Mirá a Lupita Nyong'o en Oz Mirá no. a Agua Fina en The Farewell. Mirá a la, las actrices de Parasite. O sea, sí. mirá un poco más de películas, la concha de tu madre.
1: Claro, sí bueno, eh, mejor actor de comedia musical, eh, Taron Egerton por Rocketman, sí. Me sorprendió un poco porque la verdad es que a mí Rocketman no, no me gustó demasiado. Eh, sí, igual le doy el crédito a que él por lo menos canta, no como sí. Rami Malep en Bohemian Rhapsody.
0: Eh, banco mucho el premio a Brad Pitt.
1: Lo banco, mal, sí. mal, mal. Más mal.
0: tal vez que el premio a DiCaprio si él estuviera ganado. Es como que para mí el personaje de One's a of es el de Brad Pitt. Sí, sí, es sí, el de
1: Brad Pitt. Ay, cómo la veía Jennifer Aniston. <risa> y el chiste, ah, el chiste, que le hizo a, sí. a Leonardo DiCaprio. Sí. Yo te hice, yo te hice compartir mi tabla. Ah, oh, <risa> qué lindo, vale.
0: Bueno, es muy merecido, obviamente, cuando superintendes películas como mejor uh -huh. comedia, aunque tal vez no sea tan
1: comedia. Tan comedia, sí.
0: El primero de ese huevo. El primero, sí. Me parece que este es el momento donde acá en el Golden Globe pecaron de el, el premio más de viejo trolo de la noche. Porque Judy tal vez sea la película más de viejo trolo de la temporada de premios de este año.
1: Me interesaría verla, no en el cine, pero sí. tipo que la agarro un día en cable y, y la miro. Eh, a mí me, me parece muy gracioso el, el discurso de Renessel Selweger, porque ella se ganó hace 12 años, un sí. poco más, el premio a, a mejor actriz por Chicago y después prácticamente nunca pudo volver a las Golden Globes porque después lo que hiciste fue pura mierda. Claro. Eh, tenías claro. una gente de mierda, amiga, o sea, claro. lo siento.
0: Y también cuando ella quería entrar a las entregas de premio, los premios, la gente le veía y decía, no, 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 vos no sos Renée Selweger. Sí,
1: no, te cambiaste un poco la cara, claro. amiga. Deja
0: de querer hacerte pasar por ella, vos no sos Renée Selweger. Claro. Yo la conozco. y no se ve como vos.
1: Y su discurso era un poco resentido, o sea, era como que vieron que yo 12 años después estoy acá, claro. siendo mi premio, o sea.
0: Y también el hecho de que ya este premio llegó como ya bien entrada la noche, ya habían pasado varios de
1: estos. De sí. no moep era la cosa, Moeb. Ah, ¿viste que el vino era argentino? No el vino, que el vino Sí, vino que servían era argentino. Bueno, eh, mejor actor drama Joaquin Phoenix obviamente
0: por Joker también que no sorprendió a nadie y tal vez eh, el, el único premio que es cantado para Joker en esta temporada de premios en, eh, en sí en todo,
1: igual yo estoy Tina Driver todavía me sí. gusta mucho lo que él hizo ahí eh, eh, sí. entonces nada pero o sea no no me molesta que haya ganado Joaquin Phoenix y bueno no. obviamente final mi -19. película 2017
0: que de la película de la que no vamos a opinar porque no vimos. No vimos. Pero le vamos a dar el beneficio de la duda. Y no, no como a... el lo... film tweet en Argentina sí. que es como, ah, qué mierda. Es
1: como, no, pará, pará, no lo viste. Lo peor es que mañana, o sea, ya ustedes a, ya este video va a estar estrenado, pero mañana es, son, salen los nominados a los, a los Oscars. Sí. Mañana. E, y los Oscars son el 9 de febrero. La película llega después acá a Argentina. O sea, no la vamos a ver. O sea, capaz nosotros sí, si vamos a la privada, la podremos llegar a ver antes de los Oscars. sí. Pero lo más probable es que el, la gente normal no la pueda mirar antes de los Oscars como para por lo menos, no capaz no gana, claro. pero por lo menos entender. La
0: gente normal también conocida como gente.
1: Gente sí, no, gente que no tiene acceso a privados, ¿no? que no sí. va, tiene ese tipo de oportunidades, este, no la va a poder ver. Así que nada. Eh, ¿Estamos contentos con los bolivios? Sí. Sí. Me uh. gustó mucho el chiste de Harvey Weinstein al final.
0: Eh, me, gustó, me gustó bastante. Eh, banco mucho. Esto tal vez sea la, la entrega de Golden Globes que más disfruté de los últimos sí. años. Sí.
1: Ah, exacto el discurso de Tom Hanks. Porque estaba como, ¿viste que él tenía gripe? Entonces sí. estaba como que se había pasado el pastilla y empezó sí. a hablar, pero de cualquier cosa.
0: Igual me gustó el hecho de que. Me gustó el premio, sí. Sí, el, el premio, obviamente, que se lo dieron, que se lo remerece. Y también me gustó que él estaba como genuinamente emocionado.
1: Sí, sí. O genial. sea,
0: cuando subió al escenario, recibió el, tenía ahí el premio en la mano y lo primero que hace es mirar hacia abajo al público y lo que ves es a toda su familia junto en una mesa. Y es ese momento que se quebró cuando estaba empezando a hablar, me, me pareció como muy, claro. muy genial y muy auténtico. Muy
1: lindo. El premio a Ellen de Génez eh, también estuvo bien. Sí. Eh, justo en esto, eh, hace un par de días antes había visto, estaba viendo un documental sobre los 90, Creo que lo sí. pasan en National Geographic y hablaban del, del, del tema cuando Ellen salió del,
0: del closet Es difícil dimensionarlo porque hoy no es, no es la gran cosa Sí, claro, no es la
1: gran cosa Pero, pero en su momento, momento
0: sí, y ella contaba como que me, me cerraron un montón de puertas sí. y mucha gente
1: que me quería me dio la espalda
0: Y mucha gente que no me quería tenía como más argumentos sí. para odiarme eh, y, y es bastante
1: fuerte eso me parece muy loco que la escena cuando ella sale de close en la serie de, de Ellen la hace como Laura Der. sí es muy lindo y el episodio le tuvieron que poner de puppy, de puppy episodio para que no supieran de qué se trataba el episodio sí. para que la gente creyera que se trataba de un cachorrito que en verdad no tiene nada que ver en ese episodio de la serie y nada ella pudiera contar eso en, en la serie así que bueno estuvo bien sale Sandra Bulo al final refantasma fantasma eh, a entregar el último premio que
0: Claro, no. no Quien estaba volviendo del baño es como
1: Sandra, subí, presenta el premio. Sí, presenta el premio. Estaba Taylor suelto, estaba ¿Sí? muy feliz.
0: Claro, okay. eh, que no ganó no como mejor canción, pero igual está bien porque primero, la canción que hizo no está tan buena. Sí. O sea, objetivamente, fuera de, sí. del fan y todo, no está tan buena la canción. No, no, no. está tan buena en la película. ¿Crees que hablemos un toque de Cats? No. Ah, <risa> sí, sí,
1: tenemos que hablar de Cats, es verdad. Vamos a hablar de cats, sí.
0: Tenemos
1: que hablar de Cats. María no vio Cats. Sí, ay,
0: ah, por Dios. Eh, es, es mala. ¿Y sabes cuál es el peor pecado de la película? ¿Qué? Que es aburrida. Oh. O sea, yo pensaba disfrutarla en un sentido de ah, que es esta poronga y reírme de lo mala que es, pero ni siquiera eso. O sea, por momentos casi me quedo dormido. Es una película aburrida, es una película que no tiene trama. Los efectos especiales, y en esto sí les voy a dar a la derecha, eh, después, obviamente, el, el parche que le hicieron a la película, los efectos especiales eh, los mejoraron bastante. Uh -huh. Pero igual el diseño de los personajes está mal. Es como el, el primer tráiler de Sonic. Desde un punto de vista técnico está bien hecho y no se puede hacer mejor. El tema es que lo, el diseño que elegiste para hacer es feísimo. <risa> y eso no lo puedes remontar por más tecnología o horas de, de render que, que hagas. Me mato. Eh, Es una porquería, cats Sin embargo, es una película que recomiendo juntarse con amigos. Cuando ya esté para bajar de internet ahí en calidad Blu-ray. <risa> no. Júntense con amigos traigan algo rico para comer. Brownies mágicos. Eh, sí, ingieren, ingieren algún tipo de psicotrópico y prepárense para divertirse mucho. ¿Viste Ay. esa nota del chabón que tomó hongos antes de ver Cats? Y, no, eh, no momento, la vi. En el momento le dio tanto miedo que se tuvo que ir.
1: Ay, no, qué fuerte. Sí. No, no, no. Yo de verdad no, no. Yo le dejé esa responsabilidad a Mariano. Sí. Yo dije, anda vos. Tal vez
0: por eso no la disfruté, no la vi drogado.
1: Ah puede ser. Puede ser? Sí, pecado. Te deberías intentarlo. De cuando la estén en el cine más drogado. Sí. Si lo hacen, lo vas a contar, ¿verdad? Sí, sí. Dale. Le ponemos título. Mariano vio cactus drogado. Así queda. Clickbait. <ríe> Darle clic al episodio. No, yo no vi nada. No, no me atrevo a ver esas cosas. La verdad que no, no, no tengo tiempo. No me interesa. Prefiero leer
0: Twitter. Sí. <ríe> Creo que sí. de hecho lo mejor de la película no es la película en sí, sino sobre las reacciones. Las no.
1: reacciones, sí, creo que eso fue lo, lo, lo que hizo más entretenida la película. Bueno, ¿recomendaciones?
0: Sí, Jessica, ¿qué quieres recomendar?
1: Yo quiero recomendar, bueno, yo siempre recomiendo esto, ahora creo que lo vas a recomendar más que nunca, por favor. Eh, en pocas palabras, o explaine, que es una serie de documentales cortos de Netflix que duran 15 minutos. Eh, está uno que es como el, el normal, que habla de temas en general, uh -huh. cultos, religiones, no sé... Y bla, el cuerpo no sé después hicieron uno sobre la mente que está muy bueno que está narrado por Amazon ese, no ese no el lo viste
0: el que es de temas así variados ese sí lo es, viste
1: es el lo viste. bueno el de la mente está muy bueno si lo pueden ver veanlo habla sobre ansiedad depresión mindfulness etcétera y ahora sacaron uno que me parece o sea de verdad nivel importante que se lo deberían poner a los adolescentes en la en la escuela
0: Fortnite eh. en pocas palabras <risas>
1: y TikTok Deberían ponerlo en versión. Netflix, debería sacar la acción TikTok, porque ahora todo es TikTok para esta gente. Eh, que es sobre sexo. Eh, los tres primeros episodios son bastante. O sea, no son tan importantes también. Uno es Cuando sobre. Una era, mamá
0: y un papá se quieren mucho. Sí.
1: No, uno era sobre atracción. Otro sobre fantasías sexuales. Otro sobre fertilidad. Los, Estas, últimos, dos? los últimos dos episodios son súper importantes porque ya se ve desde un punto de vista más feminista, pues. O sea, de está bien, buenísimo que tomes pastillas anticonceptivas, pero la realidad con las pastillas anticonceptivas es que eso de estar tomando hormonas por años y años no puede ser bueno para tu cuerpo sí. en un futuro, ¿no?
0: Si no, preguntarle a cualquier luchador de la WWE. <risa>
1: claro, entonces, claro, obviamente en los años 60, 70, las mujeres eso lo sentían como una cuestión de, bueno, independencia, empoderamiento, demás. Dijeron, sí, buenísimo, ya puedo decir cuándo puedo tener hijos y cuándo no y un montón de esas mujeres terminaron con enfermedades y demás cosas porque las pastillas no estaban bien probadas y hasta el día de hoy no hay una pastilla eh, anticonceptiva 100% segura que te diga no vas a tener
0: ningún en, efecto secundario nunca jamás
1: nunca jamás porque son hormonas o sea lo que estás es jugando con los niveles hormonales de tu cuerpo claro,
0: con la química de tu organismo con
1: la química de tu organismo no es que estás poniendo una barrera y ya que no, que no claro. hace daño como un preservativo entonces el tema es ese, que la pastilla anticonceptiva te la venden como la panacea, te va a arreglar todo, y la realidad no es tan así. Sí. Pues, o sea, tienes que contarla. Obviamente las farmacéuticas, eso les chupa un huevo, porque ellos van a querer seguir vendiendo, inviertan muy poco en investigación de esto, porque dicen, ya la gente la compra, ya la gente la consume, y nos vale verga. Entonces también está bien, bueno ver desde el lado femenino, o sea, che, mira, me pasa esto con la pastilla, algo hay que hacer. Eh, no se los espoleo más por, para que lo miren y después está el de parto también donde yo por ejemplo soy una persona que pensaba, decía bueno, lo hacen un montón de mujeres, o sea, la naturaleza te prepara para eso claro. y eso es normal, no, <risa> no es tan fácil eh, y lo explica muy bien el documental por qué eh, es así entonces está bueno muestran para... ¿Muestran
0: la imagen de algún parto? Ese tal vez sea el mejor método ético no, no,
1: no, no. No, no muestran una imagen de un parto. No, te explican por qué tema de la evolución, de más, por qué a los humanos es un poco más complejo el tema del parto de los animales. Entonces, para que lo tengas claro. O sea, es una cuestión para que tú sepas y no te esté vendiendo pues entonces el, el discurso de todos es como que, no, eso es normal.
0: Claro.
1: Va, va a pasar tranquila. Y tú, bueno, te relajas Y cuando llega el momento... Eh, no, en verdad no es tan sencillo como, claro. como, como pensábamos, ¿no? Eh, entonces, nada, esos dos me parecen de una importancia increíble, o sea, bien. que tienes que ver.
0: Y además, narrado por Jonel Monet, así que... Ah, sí,
1: narradas por Jonel Monet está muy bien.
0: Eh, yo por otro lado quiero hacer dos recomendaciones, por un lado quiero recomendar yu -Gi -Gi Rabbit, la nueva película de Taika Waititi Nuestro de favorito Obviamente, eh, la película de 20th Century Fox, de Fox Searchlight, uh, Searchlight en realidad Searchlight. Eh, Es una sátira de la Segunda Guerra Mundial, está ambientada ahí en los tiempos de Hitler eh, cuenta la historia de un joven que se llama Jojo, que vive en Alemania, que tiene 10 años y eh, forma parte de las juventudes hitlerianas. Eh, sí. sí eh, tiene un amigo imaginario que habla con él y le da consejos y lo ayuda y juega que es Adolf Hitler. Es Hitler. Es una representación caricaturesca de Hitler. Imaginen cómo un nene de 10 años imaginaría a Hitler. ¿sí? Que claro. encima... Es un nene que vive en la Alemania nazi. Hitler para él es un superhéroe. Claro. Es lo que para un nene de, de tu barrio es, no sé, Capitán de América, si le gustan las de Marvel. O Maradona, si no sé, el urbano, ponele. Eh, eso. Eh, y bueno, eso.
1: Y el nene vive ahí en su fantasía. Y ya cuando... tú te imaginas que tú dices, tengo una mi imaginario. ¿Cómo está mi imaginario? Es Hitler. Chumó. Hijo, okay. ¿qué estás leyendo?
0: Es como, bueno, vamos a dejar de lado la internet por un rato. <risa> sí. eh, lo que tiene también es que, bueno, este pibe vive ahí en su mundo de fantasía con Hitler y demás. Eh, hasta que un día descubre que su mamá, que es Carla Johansson, tiene escondida en su casa a una niña judía. <risa> y a partir de ahí es donde todo lo que él creía y todo lo que él imaginaba y lo que formaba parte de él y de su personalidad y demás se empieza a ser cuestionado
1: claro ¿no? no soy nada creo que no soy tan nada ¿sí? claro la película no
0: es tanto una comedia <risa> ni tanto un drama sino más bien no es ese tipo de películas de comic of age Ajá. sí cuando sobre like, hacerse grandes sale. y crecer y evolucionar y bla eh, es muy linda es muy divertida el humor por momentos es bastante negro algo que van con mucho que hayan ido por eso y no hacer algo que sea como más eh, apto para todo público uh -huh. Eh, después si querés te doy un detalle especial que me parece magnífico eh, sobre eso, no lo voy a spoiler porque obviamente la gente está escuchando y o viendo esto y tal vez no vio la película Es muy divertida, eh, tiene una, una onda Wes Andersoniana digamos, eh, desde el, no solamente el diseño de producción y cómo está ambientada sino eh, la, la naturaleza en sí de los personajes que es así como un poco rara pero igual si vos viste películas, otras películas de Taika Waititi, como por ejemplo eh, no, We'll in the Shadows o Hunt for the Wilder People, que por cierto ya está en Netflix, eh, vas a darte cuenta que no, es, es una película súper él. Te tiene que gustar el humor de él como para que puedas apreciar el humor de esta película en sí. Eh, la disfruté muchísimo, me encantó. Eh, vean eh, Jojo Rabbit, que está para ver. Los cines. Y eh, está nominada en varias categorías, en varios premios. Sí, seguramente
1: ahorita para el Oscar, alguna, algunas nominaciones. Algo va a tener, sí. tenga. Eh, Hablando de Taika Waititi, viste que va a ahora a Christian Bale para Thor.
0: Thor, Thor eh, sí, Thor Thunder.
1: Sí, yo aguanto ahí. todo lo que haga Christian Bale, así que. Sí,
0: y me encantaría, porque viste que Christian Bale es el tipo como Oscar, eh, sí. gran actor, muy intenso, mm, transformaciones so. físicas que lo va a hacer un papel tipo no sé Rocket Raccoon, este, <risa> algo como bueno vale. ponete ese traje de captura de movimiento, ponerle todos estos puntitos en la cara y hacémelo lo intenso, este, de sí. igual no se va a ver nada de actuación, va a ser toda una cosa hecha con noticias vale.
1: va a estar bueno, <risa> por otro lado tuvimos no malas noticias de la parte de Marvel sí porque Scott Derrickson se va fue se eh, fue adiós
0: sí por diferencias creativas Scott Derrickson el eh, director y guionista de la primera eh, Doctor Strange no va a quedarse para la segunda entrega de Doctor Strange ah, sí. llamado Doctor Strange and the Multiverse of Madness Lo que tenía también es que se supone que esta película iba a ser como un toque no iba, a, no iba a ser el exorcista no ¿sí? no Pero iba a ser como una pequeña incursión dentro del género de terror del universo Marvel eh, Y hubo como bastante desacuerdo entre la gente de Marvel y Derrickson De la cantidad de terror que podían poner en la película mm. Y de Rickson, como no le gustó tanto Dijo, che, mirá, mejor Se la dejo a otro y se fue Igual el guión que van a usar es
1: el guión suyo. Sí, eso. Me da miedo igual que pase algo así Como de Rise of Skywalker mm. O de Justin Lake que termine siendo un
0: Puede ser, pero igual ¿viste que Marvel no, Marvel no da punta de hilo. Sí, bueno sí.
1: No sería vale. la primera,
0: a ver, perdón La primera ah. Ant-Man iba a dirigir Edgar Wright Sí,
1: bueno
0: De hecho, él quedó acreditado como guionista sí, De que... la primera
1: Es verdad Sí, y al final
0: salió otra cosa que tal vez no era la visión de Edgar Wright, no, ni un pedo, no creo que haya dirigido esta película. No. Pero que tal vez sí era su historia o lo que planteaba, pasado uh -huh. por el filtro de Marvel. Wow. Eso. Eh, pero bueno,
1: estamos tristes, o sea, sí. toda la semana por eso. Por
0: otro lado, hablando de Marvel y de terror, ya se anunció que eh, finalmente se va a estrenar eh, New Mutants. New Mutants,
1: sí, después tiene, de dos años más claro, o
0: menos. Sí. Tiene fecha de estreno para marzo. Y el director de la película ya confirmó que lo que van a estrenar es la película tal cual como él la filmó, que mm. no se modificó, no se hizo reshoot ni mm. nada, que de hecho los, las modificaciones que se pedían para la película eran por parte de Fox. Ah,
1: mira.
0: Y ahora, como los mandamases de Fox, que Simon Kimberg y Abierant, mm -hmm. que eran los que manejaban esa, los productores de esa. O sea. Eh, se fueron porque ahora claro, la tele Marvel. La tele dijeron, Marvel. ¿qué hiciste? ¿Esto? Ah, está bueno, mándalo
1: ah, bueno.
0: eh, yeah. La otra recomendación que quiero hacer es algo que está en YouTube para ver, pueden encontrarlo en el canal de YouTube de Comedy Central o simplemente buscando, es una colección de especiales de stand-up, cortitos de 15 a 20 minutos, llama This Is Not Happening. Uh -huh. Esto no está pasando. Las primeras tres temporadas de, este, de estos stand-ups eh, fueron conducidas por un comediante que se llama Adi Shafir, Uh -huh. Básicamente lo que hacía Ari Shafir Era eh, armar como un, un espectáculo propio Donde él era como el, el acto de apertura Que hacía como un stand up gordito Y después invitaba a amigos suyos Que en su mayoría eran comediantes muy desconocidos Para que cuenten historias reales Que le pasaron a ellos de verdad Y que obviamente eran graciosas Siempre en torno a una temática Como por ejemplo drogas O familia uh -huh. o nostalgia O lo que fuere ¿sí? eh, Y son cosas muy graciosas eh, cuando un ejecutivo de Comedy Central vio uno de estos espectáculos ¿Están? que hacía Alicia Shafir en teatros ahí por todos Estados Unidos, le compró la idea y empezó a decirle, bueno, toma esta es la lista de todos los chabones que tenemos para contactar de Comedy Central. Y ahí a partir de ahí el chabón empezó uh -huh. a levantar gente grosa. Eh, y también seguía mechando con eh, comediantes amigos de él que eran bastante desconocidos. Y, o sea, ponerlos en Comedy Central era como una plataforma para un público más masivo. Eh, hay historias muy buenas de, por ejemplo, eh, TJ Miller, mm -hmm. Mark Maron, Eliza mm -hmm. Schlesinger, Tom Segura, eh, Randall Park, muy, muy geniales eh, con temas como, por ejemplo, eh, accidentes cerebrovasculares, sobredosis de drogas, caca, muchas Ay, historias que... de caca, mm -hmm. muchas historias de eh, posibles eh, sustos de, de embarazo, enfermedades de transmisión sexual. Eh, hay alguien que cuenta la historia de cómo lo apuñalaron en la cara.
1: <risa> ATP.
0: Son un montón de historias muy zarpadas y reales. Y las van con mucho. Busquen This is not happening. Y van a encontrar una lista con más de 200 y pico de videos. Empiecen a escuchar los que ustedes conozcan. Y después escuchen los de... No conocen, porque de verdad son muy graciosos.
1: Buenísimo. Bueno, ya, se acabaron las recomendaciones. Uh -huh. ¿Qué más quieren?
0: Chica? Y se acabó este
1: episodio. Y se acabó marido. este episodio también, que ahora Mariana se está tomando mi agua. Sí, perdón. Primero, no importa. Eh, bueno, nada, muchas gracias por escucharnos, por vernos a los que nos están viendo en YouTube. Ya saben, suscríbanse, denle la campanita, eh, comenten, arroben a todos los amigos que puedan. Sí, hagan una cadena de
0: mails. Sí. Mándenselo a todos no. los, los remitentes Que alguna vez le haya mandado un mail en su vida
1: Sí, eh, pongan ahí Si no los reenvían van a tener un 2020 de mierda Sí <ríe> Y no la van a poner nunca más Claro. Eh. Por, cada,
0: por cada suscriptor nuevo Del canal de YouTube de Nada Mejor Que Hacer eh, Estamos rescatando Una tortuga marina de Australia
1: No, koalas hay que rescatar no, coalas. No, no, los,
0: los koalas ya están condenados. No hay nada que podamos hacer.
1: No, no ¿sabes no, no, que no. Hoy leí en Twitter que uno decía como que los koalas comen el koalito. En Argentina hay mucho el koalito. Vamos a traernos los koalas. No es mala idea, te digo. No es mala idea. Estoy
0: seguro que nosotros vamos a cuidarlos más que los australianos, que mm. literalmente los están prendiendo fuego.
1: Mm. ¿Ves? Hay que... Quiero koalas. Yo adoptaré no un koala. Sí, oh, Qué <ríe> Como un perro, un conejo. Lo normal, pues. Bueno, nada. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir en arroba tanto en Twitter como en Instagram. A Mariano como... Marian Patruco. Y a mí como arroba La Dolce Y esto, si no lo estás viendo,
0: es porque lo estás escuchando. Y si lo estás escuchando, es porque estás en alguna de las múltiples plataformas donde nos pueden escuchar, como Spotify, Autons, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher. Stitcher, PodPin, etc.
1: Todo. Así que bueno, muchas gracias. Nos escuchamos. La próxima. Adiós. chao.